0: Jetzt können, wir, jetzt können wir nicht mehr, mehr klatschen. Wir klatschen nochmal ein. Und, okay. oh, drei, zwei, eins. Nur für
1: Gewinner. Ich, ich fand, das war das schönste Klatschen, was wir jemals gemacht haben. Und ganz ehrlich zu sein, ja, du, du kommst langsam
0: dahin. Ich, ich komme dahin, das war ein Gewinnerklatschen. Du kommst klatschen. langsam dahin, das war ein ja. Gewinnerklatschen. Los. So. Also. Herzlich Willkommen bei einer neuen Ausgabe von Nur für Gewinner. Heute eine Sommerfolge, ein Sommerspezial. Wir haben uns heute mal vorgenommen, über ein Thema zu reden, dass wir ja immer mal bearbeiten, ein Herzensthema für uns, ja. nicht wahr? Mein Partner ja. übrigens im Prenzlauer Berg immer noch, Timo Worp, hallo Timo. Mach doch nichts. heute ist doch alles locker. du kannst mich begrüßen, ja. wann du willst, wir sind in Plauderlaune,
1: es ist Sommerspezial, ist man muss dazu sagen, ja. wir zeichnen diesen Podcast diesmal nicht wochengerecht auf, weil Jim Nein. Mayer ist auf Tour, ich bin im Urlaub und da haben wir uns, wie gesagt, vorgenommen, mal über Sachen zu sprechen, zu denen wir nie gekommen sind und äh, lass die Katze aus dem Sack, wir haben es ja schon angekündigt, unser großes erstes Sommerthema ist... Yeah die FDP,
0: oh. die freie demokratische Partei. Unsere Partei. Unsere Partei. Unsere Partei. Home of neoliberals ja. all across the country. Und ein, eine schöne Partei, eine sentimentale Partei, eine Partei, die leider in ihrer Bedeutung nicht von einer Mehrheit geschätzt wird. Komisch. Ja. ja es, <lacht> wundert ist, mich. es wundert mich. Es wundert <lacht> mich einfach. Äh, tolle
1: Leute. Ähm, gerade bei, bei der FDP, da denke ich natürlich äh, an, an die, die gerade am präsentesten sind. An ja. Volker Wissing, der Generalsekretär, Wolfgang Kubicki, Christian Lindner. Es ist Christian Lindner, unser Lieblingsmieter, muss man dazu sagen, Christian Lindner. Unser Lieblingsmieter bei Jens Spahn, da ist er untergeschlupft. Wenn man diese drei Namen hört, denkt man natürlich, hä, heißt es jetzt bei der FDP, Prozent ist doch auch eine Frauenquote. Nein, sie <lacht> haben natürlich im Präsidium auch zwei Frauen. Das Präsidium besteht aus zwölf Leuten, zwei Frauen, Nicola Bär und Bettina Stark-Watzinger. Äh, hm. Zwei von zwölf, das macht nach Adam Riese und ich, ich rechne ja nur nach Adam Riese. Ich aber Adam Riese, ich habe nach Adam Riese Mathe studiert, also bei Adam Riese, da, da lasse ich nichts drauf kommen, 16% Frauenquote im 16%. Präsidium, aber dann je weiter wir nach unten gehen, im Bundesvorstand, haben also sie 30% Frauenquote, also wirklich eine, eine moderne Partei, das kann man nicht anders sagen. Ja, ja
0: fast, fast eine moderne Partei.
1: Ihrer Zeit voraus. Wir haben uns natürlich beide, das ist glaube ich kein Geheimnis, wir haben uns intensiv mit dem Wahlprogramm auseinandergesetzt von der FDP, <lacht> 90 Seiten, die ich wirklich, Chin, ich muss sagen, die ich inhaliert habe, also die, die mhm, ich so, okay. ich, du weißt neben dem ja. IFO-Geschäftsklimaindex ja, ja, ja auch immer das Wahlprogramm der FDP Du atmest das Wahlprogramm
0: ja. förmlich ein ja. ich,
1: atme es, ich lebe es auch es heißt übrigens, du weißt es aber ich wiederhole es für unsere Hörer nie gab es mehr zu tun und äh, natürlich nicht, man hat sich ja auch Nein. der letzten Regierungsbeteiligung verweigert <lacht> da muss man nach vier ja, Jahren den Laden auch mal aufräumen Das
0: muss man sagen, aber mal ganz ehrlich ähm, also also, Nimm mal die
1: Hand vom Mund weg, dann versteht man auch, was du sagst. Jim er ist so verliebt. Er muss Lass. sich auf die Hand beißen, während er nochmal liest: moderner, digitaler, freier. Das ist das Untermotto dieses Wahlprogramms. Er hat es gerade durchgelesen, ich habe es ah. am Bildschirm gesehen und da, ah. da läuft ihm eine neoliberale Gänsehaut den Rücken runter. Ja, ich, ich muss Nein. mir
0: einfach manchmal, wenn ich über, über Neoliberale lebe, da muss ich mir einfach auf die Faust beißen. Aber das ist auch die Kunst, die Faust wieder aus dem Mund rauszunehmen <lacht> und zu sagen: Ja, das war ja damals dieses große das große Zitat, was der große Vorsitzende. Dass ein Lindner gesagt hat, es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Vollkommen richtig. Und das ist natürlich, da haben sie auch, ja, man muss auch sagen, das hat ja auch so einen gewissen. Umweltaspekt gehabt ja. damals, als mhm. die FDP gesagt nein, Jamaika, da fliegen wir nicht hin. Das Was machen die Grünen. Das ist uns zu weit. Wir wollen hier bleiben. Wir wollen, dass alles hier bleibt. Wir wollen auch, dass das Geld hier bleibt. Wir wollen, dass alles in Deutschland bleibt. Lokal denken, global agieren. Das
1: ist unsere Partei, Timot. Das ist die, das ist unsere Partei, das ist die FDP und natürlich gerade, wenn ich zurückdenke, auch an die Plakate aus dem letzten Wahlkampf. Ich bin ja so gespannt, ja. womit sie dieses Jahr um die Ecke kommen werden, aber diese ja. Schwa Schwarz-Weiß-Plakate von Christian Lindner im Slimfit Anzug. Er sieht super aus, super gepflegt.
0: Oh, das war so sexy.
1: Ja, er hat ja auch gleich danach eine neue Freundin gehabt. Hat er, hat er, ja. zu Recht. Ey, und ja. ich sage, weißt du was, zu Recht hat er die gehabt danach. <lacht> da bin ich dran vorbeigefahren und, und dann auch diese ganzen Slogans. Ich fand es äh, super. Schulranzen verändern die Welt, nicht Aktenkoffer, um nur ein paar Monate später zu sagen, wir sollten das Klima den Profis überlassen. Ja. Ach, da erinnere ich mich <lacht> doch nicht mehr an gestern. Weißt du, das lebt ja auch eben vor, diese von dir immer wieder benannte Ambiguitätstoleranz. Toleranz. Die, Absolut. Die, die ihn, glaube ich, nach vorne bringt. Hey, Widersprüche, ja. das, das ist, Widersprüche sind keine Gegner. Widersprüche sind, wie er immer schon sagt, auch über Probleme, das sind dornige Chancen, ja, Digital ja. First, Bedenken Second, das war das ja. Zweite. Ich, ich, ich finde ja, dieses Jahr müsste irgendwie noch kommen, Verbote müssen verboten werden oder helfen ist zwecklos, weil das wissen wir, FDP, ja, wenn sich jeder um sich selbst kümmert, ist doch für
0: alle gesorgt und das Ach, cool. lebt Christian eben vor. Ja, er lebt ja. es vor, und er hat tolle die hatten die tollen digital first bedenken second ne ja. also das war ja einfach wo man auch immer die Hälfte des Landes einfach mal kurz weggesperrt hat gesagt wenn ihr uns nicht versteht dann eben lernt deutsch oder englisch was ja im Prinzip für die FDP dasselbe ist und da ist ja wirklich das ist toll. Das ist, ich habe jetzt gerade ein Interview mit Christian geleben, gelesen, wo er so revolutionäre Forderungen aufgestellt hat, gesagt, Steuern senken. Ich habe gesagt, ja, das sagt doch niemand <lacht> in diesem Land, außer allen anderen. Aber er er ganz vorne dabei, wir müssen die Steuern, wir müssen wieder wettbewerbsfähig werden und es ist im Prinzip eine Langspielplatte, das ist wie so ein, weißt du, kennst du diese, diese Langspielplatten früher, wo dann immer so die Nadel ab und zu mal hing und dann das ja, wieder wiederholte. Ja. Und in so einer Schleife und einfach so sagen, ja, das ist die Schleife, aber das ist die richtige Schleife und da bleiben und es wir. es ist überhaupt kein Problem, Problem, wenn die Platte an der richtigen
1: Stelle hängen bleibt. Absolut. Weil dann kann man sich immer wieder seine Lieblingsstelle anhören. Jetzt reden wir fast nur über Christian Lindner, da muss ich auch sagen, wir wollten eigentlich intensiv über das Partei, über das Wahlprogramm sprechen, aber das können wir nur sagen an alle da draußen, wir haben das gelesen, es stehen nur super Sachen drin, das, ja. das wäre jetzt ja fast langweilig, weil für uns ist natürlich Nein. die Partei ist, ist Christian Lindner und wir haben ja, so ja. viele auch tolle Sachen rausgefunden und Chin, ich, ich, ich nehme jetzt schon mal eine kleine Sache vorweg, ich, ich habe glaube ich, dass das ultimative gewinner gehen in Christian Lindner wow. identifiziert. Ich, ich wow. bin fast der Meinung, vielleicht machen wir gar keine weiteren Sommer-Specials. Wir machen dem Podcast ja. gar nicht weiter. Was ich da identifiziert die, habe, ist sie wiederholen das. Ist so windermäßig. Das müsste eigentlich dieser Podcast hier müsste die ja. diese Stelle sein, diese Dauerschleife, dieses Hängenbleiben <lacht> der Nadel, dieses Digitale, dass das, sobald man seinen Rechner öffnet, muss, muss die Stelle, die nachher noch kommen wird, die muss ich immer wieder wiederholen. Christian Lindner, ein toller Typ. Wusstest du übrigens, dass er Hauptmann der Reserve bei der Luftwaffe ist? Wow. Ja. Nein, das wusste äh, ich nicht. Wusstest du Oder nicht? Oder ich habe es verdrängt. Weil ich mit verdrängt. der Luftwaffe
0: nicht so auf du bin. Weil ich auch finde, eine Luftwaffe, die keine Flugzeuge hat, die fliegen, ist eigentlich ja. ein bisschen obsolet. Aber gut, aber Christian Lindner <lacht> ist in einer nicht vorhandenen Luftwaffe, die nicht fliegt, ein Hauptmann der Reserve. Ja. Das ist doch eine schöne Sache.
1: Das ist Das ist erstmal eine schöne Sache. Ich, ich finde das auch ganz toll, dass er sich eben auch da offensichtlich für die Gesellschaft engagiert, dass er da solidarisch ist, dass er sich eben auch in ja Bereiche begibt, die eben ja auch nicht profitabel sind. Non-Profit, würde ich mal sagen. ist. Wenn er da ein bisschen
0: mitfliegt zur Reserve. Da ist Christian ja ganz groß mit Non-Profit. Ne? Er hat ja. ja auch mal eine Firma gemacht, die auch letztlich Non-Profit war. Und das ist, das oh. wird immer vorgeworfen, oh. die sind gierig. Nein. Oh. Die können auch mal auf
1: den Bauch fallen. Und, und das finde ich ein bisschen gemein. Also da versucht man dem Christian wirklich was ganz Schlimmes anzuhängen. Wenn ich das mal ja. aufgreifen darf, wo, wovon ja. du ja redest, äh, ja. ist eine Firmengründung zur Hochzeit der New Economy von Christian Lindner und ein mhm. paar äh, Geschäftsfreunden von ihm. Und man darf ja wohl Freunde haben in diesen Zeiten. Es war die, die Moomax GmbH oder Moomax GmbH oder Moomax GmbH, auf jeden Fall M-O-O-M-A-X. Ähm, die ja. haben, was wollen die machen? Also die Geschäftsidee war im Prinzip, ähm, ja, äh, digitale Avatare zu programmieren, also so kleine animierte äh, mhm. Emoticons für Spiele, super Geschäftsidee, mhm. die passte genau zum Toll. neuen Markt. Äh, haben ja. natürlich äh, Wurden nur mit 30.000 Euro Stammkapital gegründet, was ja relativ okay. normal ist. Dann ist aber ja. das Spannende und das finde ich gerecht, dass man da versucht, dem Christian immer noch was anzuhängen. Okay. Er war ein Jahr Geschäftsführer, dann ist yeah. er ausgestiegen, hatte da auch dann nur noch Anteile von acht Prozent an dieser Firma, weil yeah. ein Hedgefonds eingestiegen ist, oh. Enjoy Venture, yeah. genau, hat zwei äh, Millionen Euro Risikokapital gegeben an okay. Moomax, wie ich yeah, Moomax. zu sagen ja. pflege. Ja. Und ähm, da ist so ein, so ein kleiner Mini-Haken dran, das, das kam nicht nur aus äh, Enjoy Venture. Die haben 600.000 Euro aus ihrer eigenen Kasse abgegeben und ähm, haben einen Kredit äh, weitergegeben, den sie aufgenommen haben von 1,4 Millionen bei der KfW, also bei der.
0: Mhm. Ja, Staatlichen Kreditanstalt für Wiederaufbau.
1: Ja, Kreditanstalt für Wiederaufbau. Ähm, haben diese zwei Millionen da reingebrezelt. Dann yeah. ist die Mumex aus welchen Gründen auch immer, und das kann ja mal passieren, insolvent gegangen. Und da okay. fragen sich jetzt natürlich alle, hey wo sind die zwei Millionen <lacht> geblieben? Ja, Schwupp, das will ich Schwupp, auch Schwupp, äh, Auf einmal war sie äh, irgendwie weg. Das äh, yeah. kann ja passieren. Jetzt ist das Interessante, das wusste ich überhaupt nicht. Wenn ja. eine Firma pleite geht, die ja. mit KfW-Krediten finanziert wurde, ja. muss man diese Kredite nicht zurückzahlen. Wusstest Ach, du das? Ah, ist das geil. Kann das man Christian nicht vorwerfen. Kann passieren.
0: Nee. Oder? Ich merke so. gerade, ich, ich überlege gerade, ich habe glaube ich auch einen KfW-Kredit laufen und ich überlege mir, ich die Pleite ist ja auch in unserem Job nicht fern nee, und nicht. eigentlich bin ich auf der sicheren Seite, ich kann mich einfach absetzen jetzt. Einfach mal eine lockere Privatinsolvenz anmelden. Oder in die FDP eintreten. Und in die FDP eintreten, was würde ich tun? Und sagen, hallo? Ja. Wie KfW-Spezies. Und,
1: und genau wie du gerade wieder angesprochen hast, hey, der Christian hat doch da eine dunkle Vergangenheit, da hat doch mal was nicht geklappt Anfang der Nullerjahre, wo ist das Geld geblieben? Er hat dazu mal in einem Interview in der Frankfurter Allgemein gesagt, ja. dass die Mittel, und jetzt kommt ein schöner Satz, dass die mhm. Mittel sehr überwiegend dazu genutzt worden seien, <lacht> qualifizierte Arbeitsplätze zu schaffen. No. Na also. Ja. Und äh,
0: dann ist rausgekommen, die Mumax ja. hat ähm, weit unter zehn Arbeitsplätze geschaffen. Aber das war eine Qualifikation in diesen Arbeitsplätzen drin. Das muss man erstmal finden, Timo. Und das eben wohl... Ja, das meiste Geld dann eben doch an die Geschäftsführer
1: gegangen ist. Ähm, wie gesagt, Christian äußert sich da nicht so ganz klar zu. Er sagt, er hat selbst weit unter 10 Prozent von diesen zwei Millionen bekommen. Und das finde ich unfair, dass das immer wieder angehängt wird. Dann wird immer wieder angehängt, er hätte versucht, sein Wikipedia-Artikel selbst zu bearbeiten, weil es von IP-Adressen vom Landtag in Düsseldorf ausgegangen ist, beziehungsweise mhm. dann später vom Bundestag. Das finde ich auch unfair, weil das hat er gar nicht versucht. Er hat eben nur versucht, dass bestimmte negative Zitate dann nicht mehr, drinstehen, weil er versucht hat, quasi die Artikel, die das belegen, aus dem Netz ja. zu bekommen über seine Anwälte. Da ist er eben ja. rangegangen an die Portale, hat gesagt, hey, der Artikel, der, der muss doch so nicht stehen bleiben. Also insofern ja. auch da Christian arbeitet immer sauber. Noch mal ein paar Fakten zu ihm. Ich meine, er, er war der jüngste Landtagsabgeordnete in Düsseldorf mit 21 Jahren. Er ist der jüngste FDP-Vorsitzende aller Zeiten mit 32 gewesen seit 2013. Äh, ja, also seit 2013 ist die FDP aus. dem Bundestag geflogen. Er hat sie hm. wieder aufgepäppelt 2017, ja. dann eben die berühmten Sondierungsgespräche, wo er gesagt hat, hey, mit mir nicht. Und das finde ich auch okay. Er ist Bundestagsabgeordneter, er steht im Dienst unseres Staates und das ja. macht er mit vollem Einsatz und das macht er vor allem unabhängig und das finde ja. ich
0: ganz toll. Ja, natürlich. Martin. Weil, worüber Na, müssen wir natürlich reden? Man muss nicht nur man muss sich nicht nur weißt du, man muss ja auch mit allen nach allen Seiten offen sein. Man muss auch ja. mal mit der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft reden, aber ja. auch mit dem Arbeitgeberverband und ja. eben auch mit äh, den Bossen. So, und da ne, da einfach eine Balance zu finden, das ist ja auch nicht leicht und das macht der Christian ganz, ganz wunderbar.
1: Das macht er äh,
0: wunderbar
1: und ähm, das ist ja immer schön, dass man äh, auf der Seite des Bundestages dann eben auch mal die veröffentlichungspflichtigen Nebeneinkünfte sich ein bisschen angucken kann. Das ging ja, ja. gerade auch durch die Presse. Es gibt bestimmte ja. Sachen sozusagen. Annalena Baerbock hat da ja ein paar kleine ja. Fehler gemacht und so ja. ein paar äh, Zahlungen eben ja nicht Vergesst. veröffentlicht. Die sie. ja, ja hat sie vergessen, die sie die mhm. sie äh, veröffentlichen hätte müssen. Ähm, wusstest du, dass es da es gibt da mehrere Stufen? Ne? Es gibt Stufe 1 bis 10. Stufe 1 ist eben, ähm, ab, ab 1000 Euro muss man seine Nebeneinkünfte erst veröffentlichen, wo man sagen ja. muss, ganz ehrlich, wenn ich Kleingeld brauche, gehe ich arbeiten. 1000 Euro ja. stehe ich nicht für auf. Und die erste Stufe, Stufe 1, <lacht> ist eben 1000 bis 3000 Euro. Und das ja. steigert sich dann immer. hoch. Stufe 2 ist 3000 bis 7000 Euro. Dann wird es schon mhm, heavy, im Jahr wohl gemerkt. Eine ne, ja? Einmalzahlung. Es ist wichtig, dass es so. nicht eine Einmalzahlung ist. Es muss ein ah. Job damit. Nee, nee, du musst die Einmalzahlung ab 1000 Euro... Äh, veröffentlichen, wenn du regelmäßige Einkünfte hast, die das ja. dann irgendwann übersteigen, dann musst du sozusagen die Summe und die dazugehörige Stufe veröffentlichen. So okay. ist das und das äh, schaukelt sich hoch, Stufe ja. 3 bis 15.000 Euro, dann Stufe 10 bist du irgendwann über 250.000 Euro. Und da bin ich mal kurz seine Liste durchgegangen mhm. und der, ah, der liebe Christian kommt auf äh, sage und schreibe, stand heute in der Legislaturperiode ja. auf ähm, ja 79 neben äh, Einkünfte. Ungefähr, wenn ich das hier richtig ja, sehe. Okay, Plus, minus ein paar zerquetschte. Ich habe es ja. händisch gezählt, zwar nach Adam ja. Riese, aber auch da ja. macht man <lacht> ab und zu mal ein paar Fehler. Also, ich mal ganz ehrlich, lieber Trin, Stufe 1 ist natürlich nicht dabei. Es ist Nein. fast alles Stufe 2 und 3. Es sind alles, muss man sagen, komplett durch die Bank weg, bis auf ein paar Ausnahmen. Es sind viele Vorträge, die vor allem stattfinden bei ja armveranstaltungen Also es ja, sind Vorträge, ja. Podiumsdiskussionen, ja. aber auch sehr schön, was wir Kamingespräche, die dann auch ja. gern mal mit Stufe 3, also mit einem Honorar zwischen 7.000 und mhm. 15.000 Euro entschädigt werden. Ja, da sind okay. viele, ja, Business-Zirkel, yes, Consumer-Leadership- yes, Zirkel, Roundtable ja. von CEOs, Abendempfänge, unfassbar viele Abendempfänge. Und ich mhm. gehe so die Auftraggeber durch, Bayerische mhm. Vermögen- AG. es ist viel Finanzdienstleistung, BB. Ja. es sind viele, ganz ehrlich, Kunden, die ich für meine Galas auch schon hatte, das hat mich ein du. bisschen in Schwierigkeiten gebracht und da ja, dachte ich ja. mir, wir, wir müssten eigentlich mal als Geschäftsidee, diese ganzen Agenturen, die er hier angibt, die müssten wir mal anfragen, ob die nicht auch einen ja. kleinen Job für uns haben, Podium zum Beispiel, Redner und Konzepte, Premium Speakers, Prologo, für die hat er über 15 Jobs gemacht. Ist, 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 ist.
0: Du, im Prinzip, da da was, was, wir was wir machen sollten, wir sollten eine Show zusammen mit Chrissy machen. Ja. Wir beide und Chrissy gehen auf Tour. Du, und das wird der Burner. Ich sag's dir. Das, das schlägt allen das, also das schlägt allen bislang Gewesenen den Boden unter den Füßen weg. Das wird, das wird die Show schlechthin. Da kann die Florian winner, Schröder ja. mit Per Sternburg noch so häufig touren. Das wird die, Neo, die fine young neoliberals on tour. <lacht> on tour. Das, ist, das ist aber,
1: ich würde sie eher die uh, lose your illusion tour nennen, oder? Ah. <lacht> danach, danach ist sein Weltbild endgültig in Wanken geraten. Nein, also man muss also, Annalena Baerbock äh, hat ja äh, drei Einkünfte überhaupt nur auf der Seite stehen. Da muss mhm. man sagen, da kommt sie natürlich mit Christian, da kann sie nicht mithalten. Nein, Wenn man mal bei ihr das Minimum zusammenrechnet, ja. was sie wahrscheinlich eingenommen hat in den ja. letzten Jahren. Minimum, ja. Minimum ist sie ungefähr bei 30.000 bis 40.000 Euro. In den letzten vier Jahren. In den letzten vier Jahren ja. als Nebeneinkünfte. Ja. Äh, Christian Christi? ist, wenn man es konservativ rechnet, bei mindestens, ja. also das ist das Minimum, was ich ausgerechnet habe, bei 424.500 Euro. Und das Maximum? Ja. Und das Maximum habe ich nicht ausgerechnet, aber man vermutet vor allen Dingen äh, hier auch, ähm, es gibt ja bestimmte äh, Transparency-Sachen, äh, Abgeordnetenwatch, also er hat mindestens 500.000 Euro in der laufenden Legislaturperiode verdient, man muss dazu sagen, damit hat er dann auch mehr verdient, als er als Bundestagsmandat erhält, da kriegt man nämlich äh, etwas über 10.000 Euro im Monat ja. und äh, da hat er, er hat mehr Nebeneinkünfte als Haupteinkünfte, aber ich muss sagen, ich finde das toll, weil ja, so natürlich. macht
0: er sich ja unabhängig von der Politik, ja, Genau. Weil Genau. Er muss nicht unter Krampf Entscheidungen treffen. Er, braucht er muss, nicht. Er muss er nicht irgendwie dem Wähler nach dem Mund reden, sondern er kann unabhängig ja. nach Gusto und INSM ja. entscheiden. Ja. So Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass ein Politiker auch diese Unabhängigkeit sich ja. erhält. Und die erhält er sich, weil er
1: fleißig ist, ja. weil er viele Einsätze hat, weil er viele Vorträge hält, weil er ein brillanter Redner ist Absolut. und da musst du jetzt gar nicht so schlumpfig in die Kamera gucken wie Olaf Scholz. Das ist vollkommen in Ordnung, dass der Christian das macht. Und so war er auch immer schon. Ich meine, ganz ehrlich, er hat schon in seiner Jugendzeit, in der Schulzeit eine sehr erfolgreiche Werbeagentur gegründet und wir nähern uns langsam den Höhepunkt dieses Sommerspecials. Ich, bitte schneller, weil
0: es ist, wir wollen auch irgendwann mal durch sein mit diesem Sommerspecial. Naja,
1: es ist aber, es, es, es lohnt sich einfach. Wir, wir das noch dieses alte Video von ihm, wo er so als, als 19-Jähriger eben diesen berühmten Satz gesagt hat, ey, Probleme sind doch nur dornige Chancen. Hat er eine Werbeagentur und er hat dann, äh, lieber Channel, und ich hoffe, gleich geht deine Augenbraue hoch, ja. er hat dann nach der Schulzeit äh, den Wehrdienst verweigert und Zivildienst oh. gemacht. Rückblickend mit der Begründung, er hat den Kriegsdienst verweigert, weil er als Zivildienstleistender, da war Hausmeister, ja. ähm, konnte er einfach besser seine sehr gut laufende Werbeagentur betreuen. Ja. Das wäre im Wehrdienst Wichtig. schwierig möglich gewesen. Ja. Und er ist damals, sagt man eben immer, mit einem Porsche gebraucht gekauft eben Natürlich. zu seiner kleinen Hausmeistertätigkeit gefahren. Und ja. ähm, das, da, da merkt man einfach, der kann zwei Gleise. Weil ich musste dann an, an meine Kriegsdienstverweigerung musste ich erinnert werden. Man konnte ja, ich glaube, hast du Kriegsdienst verweigert? Aber sicher. Aber sicher. Was mussten Natürlich. wir machen?
0: Hm? Naja, mussten... ich habe mobile Altenhilfe gemacht. Ich meine nicht inhaltlich. Ich war in der Schule für geistig und lernbehinderte Kinder in Lauf. Also wir mussten wir mussten einen Prozess machen. Wir mussten wir standen vor Richtern und ähm, brauchten Zeugen, die also wirklich belegten, dass wir aus Gewissensgründen nicht den Dienst an der Waffe leisten können.
1: Genau, weil wir aus etwas unterschiedlichen Generationen sind, standst du vor Richtern. Ich musste nur noch eine moralische Begründung dafür schreiben, warum ich den okay. Kriegsdienst verweige, aber die musste ja. mindestens fünf Seiten lang sein und, und es gab auch nur eine moralische Begründung. Ich, Christian zieht ja im Nachhinein eine wirtschaftliche Begründung, die <lacht> habe ich damals in den Unterlagen <lacht> nicht gefunden, aber das möchte ich ihm nicht, nicht vorwerfen. Aber was er da gezeigt hat, ist, welche Rolle für einen Gewinner das Thema Moral spielt, weil Moral ist ja in dem Sinne beim Zivildienst damals schon gewesen, die Pflicht, was für andere zu tun. Verstehst ja. du? Und jetzt kommt der Hörer, Pflicht, was für andere zu tun, schränkt dich ja in deiner Freiheit ein. Ja. Verstehst du? Ja. Also damit ist ja die moralische Pflicht und die Moral ist ja noch schlimmer als ein Verbot. Weil es ist ja quasi Natürlich. die selbst auferlegte Freiheitsbeschränkung. Ganz schlimm, die Schere im Kopf. Und die tut dir nicht gut. Nein. Und deswegen sage ich, Moral ist eine Krankheit. Yeah. Moral ist, das ist eine Behinderung, weil es dich ja in deiner Freiheit behindert, weiter nach oben zu kommen und das und hat der Christian eben damals schon vorgelebt, indem yeah. er parallel zum Zivildienst gearbeitet hat und yeah. das lebt er jetzt auch vor, indem er parallel zu seinem Bundestagsmandat unfassbar viele Einkünfte generiert. Das genau. heißt, yeah. das Gewinnergehen yeah. können wir nur freilegen, wenn yeah. wir beide unsere Moralstörung in den Griff bekommen. Wow. Und da müssen wir in Therapie gehen.
0: Okay, ich, ich oh. glaube, ich habe Christian irgendwo in meinem Adressbuch drin, das haben wir ja letztes Mal schon ja. mal besprochen, es ist wichtig, Leute im Adressbuch zu haben, ich weiß, ja. wie ich an Christian rankomme und vielleicht können wir tatsächlich mal erst ersten Coaching mit ihm machen und ja. dann diese Tour ins Leben rufen, Fine Young Neoliberals On Tour Ach. Endgame. Und wir das nutzen wäre. diese Tour zu unserer Therapie, um
1: uns endlich… ja von dieser, oh, von dieser Belastung der Moral zu befreien. Großartig. Das ist schön. Das haben wir von der FDP, das haben wir von Christian Lindner gelernt. Gut. Und in einem weiteren Special, irgendwann mal, werden wir uns über Wolfgang Kubicki unterhalten. Natürlich. In diesem Sinne, <lacht> <lacht> möget ihr die Moralstörung Bo möglichst schnell Bo in den Griff Team. bekommen. Bo Sehr schön. Bo Bo Wunderbar. Ein kleiner Nachklapp hier zu diesem FDP-Sommer-Special von nur für Gewinner, weil wir ja darüber gesprochen haben, dass Christian Lindner Hauptmann der Reserve bei der Luftwaffe ist und später gesagt haben, hey, er hat einen Kriegsdienst verweigert. Mag der ein oder andere jetzt denken, hey, wie geht das denn? Man kann doch nicht Kriegsdienst verweigern und dann trotzdem Hauptmann der Reserve bei der Bundeswehr werden. Doch, das kann man offensichtlich. Er hat sich ja später dazu entschieden, sich dann doch für die Bundeswehr zu verpflichten. Also muss man auch sagen, in Bezug auf den Einsatz von Waffen in Bezug auf ja, Pazifismus an sich, da scheint Christian auch eine gesunde moralische Flexibilität zu haben. Das noch kurz dazu. Wir wünschen euch einen schönen Sommer und hören uns nächste Woche wieder mit unserem nächsten Special. Amen und aus.
0: Dankeschön. Nur für Gewinner.